0: Velkommen til Rig på Viden. Din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Før vi går i gang, så skal det lige nævnes, at episoden her den er lavet i samarbejde med Enterprise Foundations, som forsker i europæiske fondserrede virksomheder. Du skal tage og gå ind på deres hjemmeside enterprisefoundations.dk, og så kan du læse om den forskning, de laver, og du kan tilmelde dig deres events. God fornøjelse. I denne episode af Rig på Viden skal vi tale om et velkendt emne, erhvervsdrivende fonde. Modsat til almindelige fonde har erhvervsdrivende fonde typisk medbestemmelse i virksomheder. Der findes mere end 100 erhvervsdrivende fonde i Danmark, mens de bedste eksempler vi kender er Nordisk Nordiskfonden og Carlsbergfonder. Har du egentlig undret dig, hvorfor vi har så mange? Hvad er deres rolle i samfundet, og ikke mindst, hvad siger den nyeste forskning om emnet? I denne episode forsøger vi at give dig alle svarene. Til at blive klogere på emnet har vi inviteret Mark Ørberg ind i studiet, der er assistentprofessor professor ved CBS og arbejder aktivt i projektet Enterprise Foundations in Europe under Sustainable Life and Society, der er støttet af The Enterprise Foundation Project under Center for Corporate Governance. Mark, velkommen til. Tak. Du er jo en rigtig interessant profil at have med her i podcasten, fordi du har jo både et ben inden i den akademiske verden, men også ude i den praktiske. Og nu er du så gået tilbage til at blive fuldtidsforsker igen på CBS. Hvad skyldes det spring, du har lavet her? Hvem er du? Hvem er din baggrund?
1: Ja, jamen, mit navn er Mark Hørberg, og jeg har arbejdet med fonden en del år. Og grunden til, at på CBS, det var, at det er et af de bedste job, man kan få. Altså, du kan forske, du kan formidle, du kan undervise, og så tidligere arbejdede jeg i Justitsministeriet i sådan en klassisk jurastilling, og havde nogle, også nogle gode opgaver, det er også et godt job, der er lovgivningsarbejde, der er lovforslag, der er EU-processer, der er strafferet, der er økonomisk kriminalitet, der er hvidvast, der var alt muligt spændende op i tiden, men af alle de ting, jeg arbejdede med, så var fonde ligesom fondsjure det mest spændende, men også på en eller anden måde det sværeste, altså fordi man blander det vi kalder offentlig ret og privat ret på en helt speciel måde. Og der var ligesom et hul, der var ikke så mange, der havde skrevet om det. Og så tænkte jeg, lad mig prøve det. Jeg tager til CBS, og så var det så fedt at være på CBS, at jeg blev, og jeg håber også, at jeg bliver i lang tid. Fantastisk.
0: Og lad os bare starte helt for the basics. Når vi siger erhvervsdrivende fonde, hvad betyder det egentlig? Ja, jamen altså, den nemmeste
1: måde at forklare det på, det er er en lille smule. Altså, vi har cirka 1.400 erhvervsdrivende fonde i Danmark i dag, og... Den forsimplede måde at sige det på, det er, at en fond er en institution, der ikke har nogen ejere, og den har ikke nogen medlemmer. Så normalt har vi foreninger, der har medlemmer, eller selskaber, der har ejere. Men vi har noget helt specielt nu. Vi har noget, der ejer sig selv. Og fordi den ejer sig selv, så alt det, vi kender fra virksomheder og selskaber, det kan vi ikke rigtig bruge, når vi skal forstå fonden. Så den bedste måde at forklare det er at sige, at en fond har et formål. Alt er centreret omkring formålet og fondsformålet bestemmer, hvad må bestyrelsen lave, den giver ligesom rammen, og den der har sat rammen, det er stifteren i sin tid, og stifteren, altså den der har taget penge op af sin lomme, eller en virksomhed, skudt ind i en fond, det er stifters vilje, det er stifters anvisninger, det er stifters ramme, som fondsbestyrelsen til tid skal opfylde, så du har ikke nogen ejer, du kan gå hen og spørge, er det en god idé, hvis vi laver den her business case, du bliver simpelthen nødt til at kigge på et stykke papir, vedtægten eller fundatsen, og så se på, hvad ville ejeren er det inden for rammerne, hvad ejeren vil? Og hvordan opfylder vi bedst stifterens vilje?
0: Ja, så når du siger stifter, så kan det så være en stifter af en virksomhed, ja. der vil oprette en fond, ja. som han ikke selv ejer. Ja. Det, det må du altså lige fortælle lidt om. Hvad ja. er
1: pointen med det? Ja, Jamen pointen er, at man skal forestille sig, at man har, man har mange penge. Man vil gerne give sin virksomhed det, man måske har brugt mange år på at oparbejde. Og så tage den virksomhed og putte den ind til noget common good, altså noget nyttigt, så putter du det ind i det, vi kalder en fiktiv juridisk person, altså en fond. Og den fond, den ejer sig selv. Man kan nærmest sige, formålet ejer de penge, du skyder ind i fonden. Så hvis du beslutter at tage næsten alle dine midler, for eksempel, du har oparbejdet en stor virksomhed, det er dit livsværk, det er din legacy, som stifter, og så siger du, jeg er forretningskvinde eller forretningsmand, de midler vil jeg gerne putte ind i en speciel kasse, og den kasse er der låst på for evigt, altså det man på engelsk kalder asset lock. Men der er også en purpose lock, altså en formålsbundethed. Når du først har puttet pengene ind i kassen, så er de der for altid. Du kan aldrig ændre ved, at du har givet pengene væk. Så din arving og dine børn, du skal jo tænke dig godt om, før du opretter en fond. Der er enormt mange betragtninger, du skal overveje. Altså, du skal simpelthen sige, jeg anerkender, at jeg giver uigenkaldeligt afkald på min formue. Ofte dit livsværk, som stifter og putter pengene ind i en fond. Og hvad er det så fonden skal bagefter? Det er så det her med, at fonden, erhvervsfonden i Danmark, typisk i næsten alle tilfælde, vil det være sådan, at den har to formål, altså to ben, den skal stå på. Det ene ben, det er det erhvervsdrivende, erhvervsformålet eller aktivitetsformålet eller virksomhedsformålet, og det andet ben, det er det, vi kalder uddelingsformålet, altså det, som i næsten alle tilfælde er et almen formål. Altså, det skal gå til noget almennyttigt, noget almenvelgørende, noget public good, public benefit, vil man sige på engelsk, altså sundhed eller humanitære formål eller miljøformål eller lignende.
0: Yes, jamen det var en meget god forklaring, og jeg tænker, at mange, der måske også har studeret udenlandsk på kandidaten, kender til Nordea-fondet, der har været <laughs> rimelig generøs, når man skal ud og studere med legater. Så det må være uddelingsperspektivet, men hvis vi så, lad os bare holde fast i den fond eller en anden type fond, Hvad kan det erhvervsmæssigt så være et eksempel på, hvis vi tager
1: det andet ben? Ja, jamen erhvervsformålet, det kan være enormt mange ting, men hvis vi tager nogle af de store, det kunne være, nu nævnte du Carlsberg og Novo og AP Møller, altså at tanken er, at stifter simpelthen skriver på et papir, I skal videreføre, drive og understøtte mit livsværk, min virksomhed, det kunne være Mærsk for eksempel, og det ene ben er så at videreføre det, at forvalte virksomheden på en god måde, og så samtidig, når du så får et overskud fra virksomheden, uddele det til de almennyttige formål. Så typisk vil du have i selve fondens formålsbestemmelse den allervigtigste paragraf, hvor der står, du skal være knyttet til virksomheden og varetage virksomhedens interesser med henblik på at uddele til de almennyttige formål. Så man kan både se virksomheden som et selvstændigt formål, men også et middel til det almennyttige, til det uddelingsmæssige, til uddelingsformålet.
0: Så har fonden også indflydelse på, på driften?
1: Ja, man kan sige, at typisk vil fonden jo være kontrollerende ejer, og det betyder, at det kan godt være, at de store beslutninger nede i selskabet, de tages i bestyrelsen og via generalforsamlingen, men i og med, at du har bestemt indflydelse, så kan du også bestemme retningen for selskabet og Ofte vil det også være sådan, at man uformelt, hvis der er store beslutninger, der skal fremlægges på en generalforsamling, så er direktionen nede i, eller bestyrelsen nede i selskabet. De har spurgt på forhånd, fonden som majoritetsaktionær, kan I stå inden for det her? Hvis vi udpeger en ny direktør, eller hvis vi går den her vej rent driftsmæssigt, er det så i overensstemmelse med det, I ønsker op i fonden, fordi I har magten, I vil kunne bestyrelsen.
0: Okay, så lad os prøve at tænke lidt mere generelt på det her. Altså for netop, som, du, ja, som vi taler om. Carlsberg nu er nu Nordisk, der er Lundbæk-fonden. Altså, Du kan nærmest tage 25 og så proppe en fond op på, <laughs> på ja. mange af selskaberne. Altså, det er jo en rimelig stor andel af virksomhederne i Danmark, der er ejet af erhvervsdrivende fonde. Ja. Kan man sådan overordnet sige, hvad har det af betydning for dansk økonomi, at vi er mm. i sådan en stor fondstruktur? Ja,
1: man kan sige for en forholdsvis lille økonomi som den danske globalt set, så har det stor betydning. De sidste tal, jeg kender til, det er 17 ud af 25 på C25 der var fondsejet, altså de 17, eller 17 ud af de 25 største, ikke? og det er jo et kæmpestort tal. Betydningen er svær at beskrive, men hvis man skal forsimple det en lille smule øh, til sådan en, øh, en unnotcherede beskrivelse, så kan man sige, at der er en dobbelt betydning. Den ene betydning, det er det forretningsmæssige. Du har en masse store virksomheder, der er i Danmark og beholder deres hovedkvarter i Danmark, og har fokus på Danmark, og har arbejdspladser i Danmark, og via deres værdier og drift og forvaltning og kultur i virksomheden, så man kan påvirke Danmark, påvirke det danske nationalprodukt, men samtidig også nu, hvor de uddeler i danske kroner mellem 21-25 milliarder kroner hvert eneste år. Så er det jo enormt mange penge i forhold til, altså hvad det offentlige selv kan fordele inden for forskellige velfærdsområder. Det er så mange penge, at eksempel forskning, humanitær bistand, også i dag folkeskole, alle mulige områder, væsentlige politiske områder i Danmark, bliver væsentligt påvirket af fondene og de beslutninger, som de enkelte fondsbestyrelser tager. Altså fordi de uddeler så mange penge, og især Novo kan man sige nu uddeler så stort et beløb, at det har betydning i et land som Danmark, at vi har fondene, men man kan måle det på mange måder, men det er nogle af de vigtige for mig i hvert fald, og der er selvfølgelig også yderligere ting, man kan pege på, ikke?
0: Ja, så når trykfonden bare for teen sætter livreddere til rådighed nede ja. ved stranden, så er det faktisk en del af velfærdssamfundet, de er med til at bidrage med. Ja, jamen
1: trykfonden det, det er alle mulige velfærdsområder. Det kunne også være møderhjælpen, som selv er en fond. Den får også fondstøtte fra andre fonde. Så der er enormt meget af det, man kan kalde civilsamfundet i Danmark, som understøttes og reelt er afhængige af at få fondstøtte i Danmark. De vil simpelthen kunne klare sig. Der er nogen af dem, der får noget offentligt støtte, men mange af dem er simpelthen afhængige af, at de kan gå hen til fonden og sige, vi gør noget godt, vi gør noget almindeligt, vi gør noget vigtigt for en stor kreds af mennesker i Danmark. Og fordi vi gør det, vil vi bede jer om at uddele til os. Og mange af fondene uddeler sig og er med til at holde hånden under civilsamfunds-Danmark. Så sådan, både business-Danmark er de selvfølgelig vigtige fondene, men også uddelingsmæssigt. Altså at der er så mange organisationer, frivillige foreninger og alt muligt, de vil ikke kunne fungere uden at få støtten. Og på forskningssiden kan man sige, nu er jeg selv fra CBS, hvor vi får offentlig støtte, fordi vi er en offentlig organisation. Men meget af forskning er jo også støttet af de store fonde, og de mellemstore fonde, og fondene er også med til at pege i retning, hvor vil vi gerne have støtte hen, så man kan sige, at man får både det offentlige input, men man får også det private input, hvor fondene som eksperter inden for deres enkelte områder, nogle er jo dygtige til hjerneforskning, nogle er dygtige til hjerteforskning, man har sin ekspertise, og der er de enormt gode til at komme ind og understøtte, af min opfattelse i hvert fald, altså, hvor er der et behov, hvor vil samfundet få mere værdi, hvis vi støtter jer, og det tvinger på en eller anden måde mange meget dygtige forskere til at sige, jamen vi bliver nødt til at søge fondene for at få støtte til at gennemføre meget vanskelige, omfattende projekter. Men fordi man ligesom skal lave de her ansøgninger til de store danske fonde, så bliver man også tvunget til at sætte ord på, hvad er det, vi gerne vil gøre? Hvad er vores problem? Hvad er vores metode? Hvad er vores løsning? På en måde, så andre kan forstå det. Og på den måde, så bliver man også tvunget til at kvalificere sin forskning så man ikke bare skal referere til sin institutleder eller sin dekan, og simpelthen komme med noget, der kan overbevise ledelserne i de danske fondsbestyrelser. Og så kan man spørge, jamen, hvad ved ledelser i danske fondsbestyrelser om, øh, om forskning? Der er jo nogle af dem, der er bare businessfolk og alt sådan noget. Så kan man sige, jo jo, men det er jo mange af de dygtigste folk fra den danske elite, business elite, der sidder med i fondsbestyrelserne, og de ved rigtig mange ting, men fonden har jo også tilknyttet det, man kalder uddelingskomiteer. Og de her enkelte uddelingskomiteer, der sidder nogle andre eksperter i Danmark, der er udparet til netop inden for deres område. Det kunne være kraftforskning at pege på, hvad der er mest behov for. Hvordan får vi mest ud af vores uddelingspenge, hvis vi gerne vil støtte forskning inden for kraft. Hvordan gør vi det bedst? Så på en eller anden måde giver det noget ekspertise, nærmest som tænketanke, som taler sammen. Og udfordre hinanden og kvalificere forskningen, så vi ikke bare spilder en masse penge på, hvad forskere nødvendigvis selv har lyst til. Det kan jo være gode ting, de selv har lyst til, men altså nogle gange det der med, at du får noget input udefra, der er med til at vise, hvilken retning skal vi gå, så vi får mest ud af pengene. Og det tror jeg også er en væsentlig ting for de danske fonder, især deres forskningsstøtteuddelinger er.
0: Det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg havde længe gået og troet, at erhvervsstyndenfonde, det var egentlig et meget dansk koncept. Men ja. så begynder jeg at grave lidt ned i det og læse noget af det, du har skrevet. Så finde ud af, at vi skal ikke længere end lige over Øresund til Sverige eller syd for øh, til Tyskland, at de har ja. også fundet. Ja. Men man siger, at de danske de er lidt mere pragmatiske. Kan, ja, du, kan du kort ja. lidt fortælle, hvad, hvad altså, er det, der, der sker i vores nabolande ja. kontra herhjemme? Altså man kan sige... Det, det er svært at lave sådan et videnskabeligt
1: bevis for, at vi er mere pragmatiske, men alle, jeg har talt med, er enige om, at det er opfattelsen hos eksperter og forskere, at i Danmark er vi lidt mere pragmatiske. Hvordan er vi så mere pragmatiske? Det hænger sammen med, at vi har en fondsmyndighed. Fondsmyndigheden i Danmark, den skal godkende visse store beslutninger, sådan noget ændring af formålet, salg af virksomhed... Øh, den kan også træde ind, hvis bestyrelsen kommer ud for samarbejdsvanskeligheder. Måske i tre mod fire, der er kæmpe kamp om, hvordan skal vi drive fonden? Så i stedet for, at man går til domstolene, så kan man gå til erhvervsstyrelsen og få deres take på, hvordan skal det her løses? Og så får man typisk et hurtigt, og højt kvalificeret svar og får uenighederne bragt til ende. Og altså, noget af det, der hjælper med i det danske system, når vi har en myndighed, som blander sig, det er, at vi får sluttet tingene, før det bliver til store Problemer. men også samtidig, hvis man så skal have ændret et eller andet, for eksempel fondsformålet, så udgangspunktet er sådan rent juridisk, teoretisk, at man kan ikke ændre formålet, det skal være der for evigt, det er en del af fondens natur. Når først fondens stifter har lagt pengene ind i fonden og sagt, I skal have det her formål for altid, så skal man også have det for altid, og fonden skal være i princippet for evigt, men verden ændrer sig jo. Nogle gange er der sket noget, siden Stifter Jacobsen stiftede Karlsbergfondet i 1876, øh, som... Den omkringliggende verden rundt omkring fonden, altså samfundet eller inden for fondens virkeområde, tingene ændrer sig jo på måder, man ikke kunne have forudset, og så er man nogle gange nødt til at ændre formålet. Og der er de danske myndigheder markant mere tilbøjelige til at give en tilladelse. Den skal være velbegrundet, og man skal respektere stifterviljen, men i Danmark i sammenlignet med for eksempel Tyskland og Sverige, er der en større sandsynlighed for at få en tilladelse, hvis forholdene har ændret sig. Man er ikke lige så stiv i betrækket. Man har meget mere forståelse for, at hvis forholdene har ændret sig, så må vi ændre formålet en lille smule. Vi må tilpasse det virkeligheden, og de ændrede. Det kunne være konkurrencevilkår, det kunne være markedsvilkår, type eksempel Det kunne være Carlsberg, der 100 år efter stiftelsen, de var stiftet i 1876, fik ændret formålet over et par omgange, sådan at i stedet for, at man skulle have en meget, meget stor ejerskabsindflydelse, så kunne det være en lidt mindre, og så kunne man lave aktieklasser osv. Altså simpelthen få kapital udefra, og det er jo fondenes store problem nogle gange, at hvis man ikke kan få kapital udefra, så kan det være svært at vokse i en globaliseret konkurrencepræget verden. Og der er de danske myndigheder, i hvert fald sammenlignet med de svenske, og især de tyske, enormt meget mere forståelige, eller de har meget større forståelse for, hvornår kan man ændre formålet, med respekten for stifterviljen. Ikke? Altså sådan, de har bare en bedre vilje til samarbejde med de enkelte fondsbestyrelser. Så derfor er mit indtryk også, at de danske fondsbestyrelser, overordnet set, synes, at det er en god ordning med en myndighed, der holder øje med bestyrelserne, der skal give tilladelse til visse ting, fordi myndigheden har forståelse for forretningssiden af fonde også, og ikke kun noget med uddelinger.
0: Lad os sige, at man var en stor svensk eller tysk bilproducent, ja. der blev stiftet 100 år siden, og sagde stifteren, skal formålet skulle være at fremme øh, drift af motoriserede køretøjer, altså det vil sige på benzin og diesel. Hvad, hvad kunne det give af, af, af udfordringer? Vil der så i praktik være en fond, der skulle stemme nej til alt konvertering til elbiler og grøn mm. omstilling, fordi det var i formålet, selvom alle ved, at det, det er noget åndssvagt okay. noget? Og så skal man ud i retssystemet, eller hvor, hvor langt hvor langt væk er det? Altså, det? Det er jo altid en vanskelig
1: vurdering. Hvor, hvad vil stifter? Har gjort, hvis stifter havde vidst, hvordan udviklingen skete, hvis man havde kendt til udviklingen med klimaforandringer og fossile brændstoffer og alt det der. Så
0: man vil tage udgangspunkt i, at stifter kunne stå ved siden af og review ja. det. Ja, man
1: vil lave sådan en hypotetisk stiftervilje, og det er et komplekst juridisk begreb, hvor man siger, hvad vil stifter, hvad vil man antage, at en almindelig stifter ville have gjort i det her tilfælde, hvis man havde kendt de ændrede omstændigheder. Og så skal det være meget velbegrundet og meget gennemtænkt, inden man ændre formålet. I nogle tilfælde vil tyske myndigheder måske nå frem til, nej, der er ikke god nok grund. Hvis stifter har ville støtte bilindustrien med, hvad, lad os sige, Volkswagen og biler, der ikke er på strøm, men er på benzin og diesel, så kan vi ikke bare ændre ved det. Men i Danmark vil jeg tro, at myndighederne efter en konkret vurdering, vil nå frem til, jamen lad os justere formålet en lille smule og tilpasse det på den måde, at man i stedet for kun at fokusere på dieselbiler og benzinbiler, også må lave andre biler end det, vi havde for 100 år siden, fordi forholdene har ændret sig, så man må lave begge dele eller noget den stil. Ja.
0: Jamen, det er faktisk en meget <laughs> interessant paradoks, det kan ud i. Og øh, jeg synes, du er blevet talt rigtig godt varm nu, er ingen undtagelse i dag, jamen, så skal vi faktisk tale om en forskningsartikel, og din forskningsartikel, vi skal tale om i dag, den bygger faktisk tilbage fra din studietid, fra din kandidatafhandling. Så vil du ikke lige meget kort fortælle grobunden for det hele? Hvad var det, du ønskede at undersøge i, i sin tid, og hvad, hvad kan vi drage af hovedkonklusioner? Jo, jo. Altså for hvad er det, fem
1: 6 år siden, så besluttede jeg, at det var tid til at prøve at skrive en PUD-afhandling om fonde, og der er ikke nogen, der havde skrevet en PhD før, og så ligesom, der er jo på en eller anden måde lidt bare bund, og så skulle jeg jo til at forklare alt muligt fra bunden, og meget af det er også noget med begreber inden for fondene. Og nogle af begreberne er meget teoretiske og spændende for den helt nørdede fondsjurist, men dem der er mere almindeligt spændende i min optik, det er dem der ligesom viser, hvad er fondens natur, altså hvordan kan vi forstå fonden bedre. Så det besluttede jeg mig for at skrive om fondens formål, hvad er fondens formålsbestemmelse, hvordan opfylder man Formålet, hvad er rammerne for opfyldelsen af formålet? Og hvis man ikke kan opfylde det længere, eller det er meget vanskeligt, hvordan kan man så ændre det? Så jeg tror, jeg vil fremhæve to ting i min afhandling, som senere blev udgivet på Just forlag i 2022, og hedder Fondsretten og den levende vedtægt. Den første ting, det er det, man kalder formålet. at På dansk har vi ordet formål. Vi har også andre ord, der minder om formål. Men på engelsk har man både end goal, man har purpose man har objective, man har mange flere ord for det samme. Og hvis man skal forstå, hvad en dansk fond er, så er det meget godt at huske sit engelsk og så sige, jamen det kan godt være noget, her en formålsbestemmelse i en fond, men det er vigtigt at skælne de forskellige typer af formålsbestemmelser. Hvilke typer af formålsbestemmelser er der så? Jamen, der er selvfølgelig virksomhedsformålet og uddelingsformålene, men man kan egentlig tage og dele det op i yderligere kategorier og så sige, jamen... På dansk har vi to gode ord, og vi har formål, og vi har sigte, ligesom man sigter på noget. Det er med et selskab at tjene penge, medmindre man har bestemt, at vi alle pengene, i stedet for aktionærerne, skal gå til almindelig velgørende formål. Så er der ordene formål og sigte. Og sigtet med en fond, det er uddele eller stille noget til rådighed for nogle andre, gøre noget godt for noget eksternt. Sigtet med fonden kan aldrig være, at kapitalen skal akkumuleres, for evig tid at blive en stor øh, Joachim von Ann-pengetank. Fondet kan ikke være en pengetank. Det står i bemærkningerne til Erhvervsfondsloven. Altså, så selvom formålet i en fond kan være at drive virksomhed, så kan man sige, at det er egentlig mere objective i fonden at have en virksomhed. Det er genstanden for fondens aktiviteter. Det er virksomheds- eller aktivitetsformålet. Men ved siden af virksomheds aktivitetsformålet er der, man kan sige, end goal, eller final purpose, og det er at uddele eller stille noget til rådighed, ligesom Davids samling, der er en stor erhvervsdrynefond, det er museum. Hovedformålet i Davids samling, det er ikke at uddele, men det er at stille et museum til rådighed. De gør det sådan, der er gratis for dem, der har lyst til at komme og se på de gamle samlinger fra uh, kunst fra Mellemøsten osv. Altså, hvis man så forstår de her forskellige inddelinger i formål, at noget kan være sigtet. Altså du sigter ud af til ligesom Lucky Luke står med en pistol og sigter mod nogle andre. Han sigter aldrig på sig selv. Så man skal huske med fonde, at selve forretningen, hvis det begynder at gå dårligt, så er du på et eller andet tidspunkt nødt til at skille dig af med forretningen. Selvfølgelig skal du have tilladelse af myndighederne, men lad os sige en anden verden, hvor det gik dårligt med ølsalg, alle holdt op med at drikke øl. Så på et eller andet tidspunkt Karlsberg skulle begynde at lave andre forretningsområder og sælge fra. Selvfølgelig skal de have tilladelse til det, men man bliver nødt til for fondens overlevelse på en eller anden måde og få, altså, få tilpasset formålet virkeligheden og ligesom på en eller anden måde få formålet til at leve videre
0: for evig tid. Nu sidder du som sagt der arbejder sammen med Enterprise Foundations og er tilknyttet CBS. Hvordan bygger du så videre på det?
1: Jeg prøver som jeg er uddannet jurist og har en PhD i retsvidenskab øh, og en, Fortid i Justitsministeriet, så man kan sige, på CBS er det jo et lidt ny verden for mig, men jeg synes, der er enormt mange spændende perspektiver med, man kan sige, klassisk business administration og governance, hvor det er interessant at komme som jurist, tale om de juridiske rammer, det man kan kalde de juridiske rammevilkår, med et meget bredt begreb, og så sige, hvordan spiller juren sammen med god governance, hvordan kan man indrette juridiske regler, så vi tilskynder god Governance. Men der sker også så meget for tiden, hvor man kan sige, at fondene de er interessante. Der er fordele og ulemper ved både selskaber, ved fonde og erhvervsdrivende foreninger. Ved alle former for øh, selskaber eller fonde ved der er fordele og ulemper. Og så kig på, hvad er fordelene og ulemperne? Kan vi beskrive det på engelsk på en måde, så folk i Singapore eller USA kan forstå det. Ja, det synes jeg godt, vi kan, men vi kan blive bedre og bedre til at beskrive det, og det er derfor, jeg synes, det er interessant at arbejde sammen med andre forskere på CBS, og især Center for Corporate Governance, hvor Enterprise Foundation-projektet er tilknyttet, og der, vi har flere spændende projekter, både med, kan man lave en europæisk modellov for erhvervsstørende fonde, og meget det er jo baseret på det, vi kan se, der virker. Vi kan se NOVA nu, der er nummer et eller to i Europa, det er fondsejet. Hvilken betydning har fondsejerskade for Novo? Man kan se Patagonia, som blev det er så ikke teknisk set en fond, men funktionelt set er det en amerikansk fond, uden vi skal komme ind i detaljer. Det går så hurtigt for tiden, der er Michael Bloomberg, der overvejer at tage sine milliarder og putte ind i en fond. Vi kender Bosch Foundation i Tyskland, hvor det er samme princip funktionelt, men hvor det ikke er teknisk set en fond, men hvor du laver en konstruktion, hvor du har en selvejende institution, der ikke har nogen ejere, som bare skal opfylde sit formål. Ej at drive og videreføre et selskab med henblik på at til noget public good. Det kunne være sustainability, det kan være miljø, det kan være havmiljø, det kan være humanitære ting. Og så sige, hvad er det, fonden kan? Den kan især to ting, og det hænger sammen med det, jeg sagde til at starte med. Der er en asset lock og en purpose lock. Hvis du først putter pengene ind, kan de aldrig komme ud. Men til gengæld kan de gå til de i formål til evig tid. Altså, så hvis man vil gøre noget i dag ved mange af de store problemer med klimaændringer og samfundsudfordringer, så er fonden i hvert fald en af de muligheder, man har. Og så er vi jo selvfølgelig interesserede i at fortælle at i Danmark, hvor vi har det mest omfattende juridiske framework for, hvad fonde er. Vi har simpelthen, synes vi selv, og mange andre forskere, vi taler med, den lov, der er mest udviklet, mest specifik, tager bedst højde for afvejningen mellem de forskellige fondsretlige hensyn til, hvordan kan man bruge en fond til at fremme sustainability, til at fremme. Mange af de ting, som er oppe i tid, og derfor er der også mange, der kigger på Danmark nu og ser, hvordan har I indrettet jeres fondslov? Hvad er det, der virker? Og selvfølgelig også, hvad er det, der ikke virker? Der er noget, der er lidt ufleksibelt, fordi du har en myndighed ind over nogle gange, men der er også andre ting, der virker enormt godt, og nogle mekanismer, hvor vi stadigvæk er på en eller anden måde ved at finde ud af, hvordan skal vi forklare sammenhængen Hvorfor er det, det virker? For vi kan se anekdotebevis, det virker, men hvorfor er det, virker ikke de virker? Det er det, der er interessant at dyrke videre.
0: Nu siger du, at man skal finde ud af, hvad ja. er godt og skidt med ja. fondene. Altså, ja. Ingen tvivl om, der er mange gode ting ved fondene. Ja. Så det kunne være meget sjovt bare lige at opsummere nu. Isf. Du skal sige ja. top 3 gode ting, top 3 dårlige ting. Bare sådan helt kort, hvad, hvad har du så observeret med erhvervsdrivende fonde? Ja, men jeg synes, øh, lad os starte med de dårlige ting, og så slut med de gode. <laughs> ja, altså, den det dårlige gode. nyhed først ja. starter vi med.
1: Altså De danske erhvervsfonde det kan godt være lidt ufleksible nogle gange. Fordi hvis man skal tage et konkret eksempel. Lad os forestille os en virksomhed, der er fondserede. Det begynder virksomhedens vilkår begynder at ændre sig, fordi der er konkurrence eller markedets vilkår, langsomt ændrer sig. Sådan sker det jo på markeder. Hvad gør man så? Så direktionen går til bestyrelsen, og bestyrelsen tænker, jamen vi skal til at gøre noget. Men så skal man jo spørge sin majoritetsaktionær, fondsbestyrelsen, hvad kan vi gøre? Så først så skal man have et flertal nede i virksomhedens bestyrelse. Når man så har et flertal, så skal man op i moderfondens bestyrelse og have et flertal. Og hvis man så vil sælge virksomheden, eller man vil ændre formålet, så skal man have en tilladelse op, det tredje sted op hos myndigheden. Og hvis man fortæller det her til tyskere eller til amerikanere, som har nogle lidt andre modeller for det, vi kalder erhvervsdrynefonde, så siger de, det er jo sindssygt, det er jo totalt ufleksibelt. Hvordan kan I agere hurtigt og agilt, hvis man skal have så mange steder, der skal godkende det? Og så kan man sige, jo, men så kommer modargumentet heldigvis, at det virker i Danmark. Myndighederne, når de virkelig trænger på, så har de været ret hurtige nogle gange, er der gået få dage eller uger, fra man har fået en tilladelse. Og så heldigvis er der også nogle mekanismer, som er svære at bevise, men man kan sige, hvis du både skal overbevise virksomhedens bestyrelse, fondens bestyrelse og en offentlig myndighed, og i de papirer, du sender ind til den offentlige myndighed, der er agtindsigt, så alle kan se, hvad har man søgt om, så gør du det også umage, inden du ændrer ting. Så man kan sige, det er lidt ufleksibelt nogle gange, det er lidt preserverende konservativt, men omvendt, så er der også noget, der taler for, at du får nogle bedre beslutninger, fordi der er flere, der skal ind og godkende det. Så det, er, det er en interessant spænding mellem fleksibilitet og konservatisme, og du tænker dig om, før du bare følger markedet, for eksempel. Ja.
0: Så konservativt og ufleksibelt. Jeg har en tredje en, som jeg kan huske ja. tilbage fra H. Almen da jeg læste det, og det var jo, det kan du måske grave lidt dybere ned i, men der er jo også et problem med, at de her fonde er evigt løbende, hvor er nogle undervisere kan jeg argumentere for, at man måske skulle have lavet en tidsbegrænset en. Er det en debat, du kender til? Ja, jeg har hørt om den. Altså man kan sige teknisk set, kan man sagtens vælge at lave en fond tidsbegrænset.
1: Der er bare ikke ret mange, der gør det. Og jeg kan godt forstå argumentet, at du mister noget fleksibilitet. Men det jeg ser, når jeg ser på mine kollegaers empiriske forskning. Altså, så kan jeg se, at fondene performer faktisk ret godt. Og hvordan kan det være, at de performer godt, når der er så meget ufleksibilitet? Må, der, der må være en grund. Der må være nogle mekanismer. Det kan selvfølgelig skyldes, skyldes, at der er bare dygtigere ledere i danske erhvervsfonde end i andre selskaber. Det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg tror, der er noget særligt med fonden, når du har de her kontrolmekanismer. Og jeg tror også, der er noget særligt, når du skal sidde som fondsledelse og tage højde for, hvad vil stifter have gjort, hvis stifter stadig kunne bestemme? Hvad er det, der står i formålet? Hvad er det, Vi skal holde os inden for rammen af. Hvad er det for en legacy? Hvad er det for nogle virksomhedsværdier? Hvad er det for noget, stifter gerne vil? Og når stifter har valgt at stifte det her dobbelt som den erhvervsdrivende fond er, altså hvor der både er virksomhedsaktivitet og uddelingsaktivitet, så har stifter jo formentlig tænkt, virksomheden var meget vigtig for mig. Det må vi gå ud fra med de fleste, der giver deres livsværk væk. Men samtidig har de også valgt at lave en almennyttig model, der varer for evigt. Og hvis en stifter har valgt det, så synes jeg også, at vi skal respektere det efterfølgende og sige, jamen, det var det, man ville. Det er dengang, man gav alle pengene væk, så ens børn eller arvinger ikke fik pengene. Man gav det væk til jorden, til almennytten, så man kan sige, at jorden er den eneste investor, der er tilbage. Der findes ikke ejere. Den eneste ejer er moder jord, som en amerikansk professor, Henry Hansman, har sagt, så at erhvervsstrygende fonde, enterprise foundations, may take off the rough edges of capitalism. Altså, det måler på en eller anden måde fondene til at tænke sig lidt mere om, og gøre det lidt mere bæredygtigt, fordi du sidder som fondsbestyrelse, og du arbejder både med almindelige ting og erhvervsmæssige ting. Det er ligesom en del af pakken i næsten alle fondene, og fordi du skal kunne begge dele, så er min tese, at så er du også lidt mere tilbøjelig til at tænke på det langsigtede, og det vil også i hvert fald i mange tilfælde give nogle gode resultater. Nogle enkelte gange er det gået galt for fondene, ikke? men jeg synes, der Der er ret mange argumenter, der taler for, at erhvervstrygende fonde, i hvert fald i den danske udgave af modellen, giver nogle gode resultater, der er godt for samfundet og godt for borgerne og også de almennyttige formål. Så du siger, at danske
0: fonde laver impact? Det det, det synes jeg i høj grad,
1: de gør, og jeg jeg, jeg har svært ved at se en juridisk konstruktion, der kan gøre det på samme måde, fordi der findes masser af frivillige foreninger og det ene og det andet, men fondene har, de er bare så knyttet til det formål. Deres commitment til både virksomhed
0: og purpose den er så stærk, at det, det giver nogle specielle resultater. Ja. Nu kommer vi lidt ud over ja. din forskningsartikel ja. i det mere perspektiverende led, men altså jeg ved i hvert fald i en pensionskasse, der skal vi jo også investere i impact. Ja. Nu, nu tager jeg lige øh, hånden på ordet her, men er det så bare at investere i virksomheder, der er erhvervsdrivende fonde? For der er jo masser af uddeling. Det må der være en måde at få impact på i samfundet. Man kan i hvert fald sige, at hvis man vælger at investere i
1: selskaber, der, er, der har erhvervsdrivende fonde som deres hovedaktionærer, så får man en pakke, der kan være ret attraktiv på nogle måder. Altså du får måske ikke nødvendigvis helt ekstreme afkast, øh, afkast, som du ville kunne få i nogle unicorns osv. Jeg er sikker men, på, når Novo Nordisk har... Ja, 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 ja. men historisk set men, så performer ja. fondene godt, men de giver jo ikke ekstreme afkast, ligesom man kan få potentielt andre steder, men de giver alligevel en god balance mellem afkast og risiko. Og hvorfor er det, de gør det? Altså, det er jo fordi, de er på evigheden for øje, og mange af dem, der sidder i de her fonde, de sidder og så kigger i den der gamle fondats eller vedtægter, der siger, hvad er det, vi skal? Lad os tage Novo som eksempel. Novo må have haft nogle dygtige ledere i mange år siden, det er gået så godt. Men en af delforklaringerne kan muligvis også være, at Novo har været nødt til at spørge Novo Nordisk Fonden først, inden de tager store beslutninger. Og i Novo Nordisk Fonden, så vil man sidde som ledelse og sige, jamen, hvad er det, der rammer for mit arbejde? Det er vedtægten, det er og især formålet. Og hvis der står i formålet, at vi skal lave insulinforskning og visse ting, så vil man formentlig være tilbøjelig til og dyrke nogle forskningsting, nogle lægemidler, som andre konventionelle selskaber vil have sagt. Let it go. Vi klarede ikke fase 3 eller fase 4. Det er ikke relevant længere. Man bliver ved med at forske lidt længere. Man er lidt mere insisterende. Man gør ting næsten pedantisk nogle gange, hvor man bliver ved med at holde fast i noget, der så viser sig at være succesfuld alligevel. Fordi du bliver ved med at dyrke det teknologiske, det vanskelige, det svære, det der så totalt umuligt ud der blev du ved lidt længere, end alle mulige andre selskaber ville have gjort. Og så nogle gange får du lægemidler, som var lavet til det ene, måske insulin, men virkede til fedme. Jeg siger ikke, det er grunden, men det kan være en medvirkende årsag, som er enormt interessant, fordi at du får en anden type kapitalisme, hvor du prøver at leve op til stifterviljen i videst mulig omfang, i stedet for at kunne leve op til, hvad siger aktionærerne, og deres humør i forhold til marked og udvikling
0: og alt sådan noget. Ja, vil det være? Jeg synes, at det skal være ordene her for i dag. Vi løber tør for tid. Så Mark Ørbæk, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du vil deltage her i en episode af Rig på Viden.
1: Tusind tak, fordi du var med. Det er en stor fornøjelse, og jeg glæder mig til at følge
0: jer videre arbejde. Mit navn er Benjamin Sumofen. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.